0: Tervetuloa kuuntelemaan Deloitten On The Spot-podcastia. Tänään kanssasi on Rami Saarela.
1: Moikka ja tervetuloa taas Deloitten Transformaatiopodcastien pariin. Ja tänään meillä on aiheena oikeastaan talousfunktio ja transformaatio ja ylipäätänsä muutokset. Ja meillä on kupletin juoni taas sama. Mä esittelen täällä vähän niin kuin ehkä hölmempiä kysymyksiä sitten meillä on toisella puolella pöytää tai nyt toisella puolella pöytää on yksi viisas ja sitten etänä toinen viisas ja sitten mä vaan saan teiltä sitten varmasti hyviä vastauksia ja meillä on täällä Katriina Juntonen kasvuryhmästä, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Sari Bärilund Deloittelta. Kiitos. Joo, moi. moi. Ja hei ihan tässä nyt vaikka jo teidän nimet tavasinkin, niin tota... Haluaisitteko kertoa parilla sanalla itsestänne vähän lisää ja haluaisitko Katriina vaikka aloittaa?
2: Joo, mielellään kiitos. Eli tosiaan Katriina Juntunen ja kolmisen vuotta tässä luotsannut kasvuryhmää ja ne, kenelle kasvuryhmä ei ole tuttu, niin mehän ollaan suomalaisten keskisuurten kasvuyritysten yhteisö. Eli meillä on suurin piirtein 210 yritystä meidän jäsenenä ja heitä yhdistää se, että he haluavat kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä ja Taustaa mulla on muutos johtamisesta, eli sinänsä aihe hyvin lähellä sydäntä. Kymmenen vuotta olin konsulttina viemässä hands-on yrityksen, tai yritysten muutoksia läpi lähinnä strategiatoimeenpanoa ja, ja tota, erilaisia muutoksia, jotka vaatii nimenomaan sitä arjen käyttäytymisen
1: muutosta. Joo, kiitos. Mites Sari?
0: Joo, hei vaan kaikille. Eli Sari Berilund on mun nimeni ja mä vedän Deloitteella talouskonsultointia. Ja meillä tämä talouskonsultointi Deloitteella niin kattaa oikeastaan kaikki, mitä talousjohtajan pöydällä on. Me ollaan strateginen kumppani talousjohtajille, kun mietitään talouden tai yrityksen strategiaa, mutta myös varmistetaan sen strategian ja muutoksen toimeenpanoja ja jalkauttaminen ihan sinne uuteen toimintamalliin ja uusiin toimintatapoihin. Ja Meitä on noin parikymmentä Suomessa ja noin 10 maailmalla maailmanlaajuisesti, jotka tekevät tätä samaa, samaa mielenkiintoista työtä päivittäin.
1: Hei, kiitos. Ja, ö, meillä niin kuin jo todettiin tuossa, niin on tosiaan tänä pöydän toisella puolella vahvaa osaamista ainakin niin kuin keskisuurista organisaatiosta ja yrityksen talouden saralta. Että tässä olisi vähän niin kuin tarkoitus laittaa nämä kolme aihetta, transformaatiot, keskisuuret yritykset ja talousfunktioitakin sulosesti yhteen vähän. Pannaan samaa säkkiä ravistella ja katsotaan, mitä putoaa ulos. Mutta tota, ennen kuin päästytään, niin mennään enemmän tuohon aiheeseen, niin transformaatio, aina esitän tämän saman. Kysymyksensä on aika iso sana, Siellä, nyt varmaan, niin kuin, sieltä löytyy aika paljon eri, eri merkityksiä eri, eri ihmisille, niin miten te näette teidän oman niin kuin, ammattinne kautta, Että mitä se transformaatio on? Haluatko Katriina vaikka ottaa ensiksi tästä vuoron?
2: Joo, toi on kyllä tosi hyvä kysymys ja mekin ollaan sitä aika paljon mietitty. Me puhutaan kasvuryhmässä uudistumisesta. Ja nimenomaan haastetaan jäseniä tämmöisen niin aitoon uudistumiseen. Ja sitten kun ehkä on niin vaikea määritellä, että no onko nyt tämä uudistumista vai tämä vai tämä, niin enemmän haetaan sitä mindsettia sieltä, että okei, että jos te olette nyt vaikka 80 miljoonaa vaihtava yritys, ja sen sijaan, että te tavoittelisitte 100 miljoonaa, niin te tavoittelisittekin 300 miljoonaa. Niin miten te sitten ajattelisitte? Ja tämä on semmoinen kasvuloikka, että sitä tuskin saa aikaan inkrementaalisella parannuksella, eli jatkamalla tai kehittämällä sitä, mitä nyt tehdään ja tekemällä sitä vähän paremmin, vaan että aidosti tarvitaan jotain ihan uutta, ihan erilaista, että voisi päästä sinne 300 miljoonaan sen sadan sijaan. Tätä tätä kautta me lähestytään sitä uudistumista, eli se on eri asia kuin inkrementaalinen kasvu ja kehitys, ja, ja sitten tämän niin törkeen lupauksen tai törkeän kasvutavoitteen kautta haetaan siihen näköaloja.
1: Okei, toi kuulostaa hyvältä, että saa olla törkeä. Kuitenkin silti niin business äh, korrektisti. Kyllä, ilman Joo. muuta. Mites Sari?
0: No toi oli aika ihanasti sanottu. Mä tykkäsin myös tuosta törkeästä. Niin, niin törkeen, törkeiden tavoitteiden, eli uusien törkeiden tavoitteiden niin mukaan, niin mä näkisin sen sillä lailla, että se on tämän toiminnan rakenteiden muuttamista näiden uusien törkeiden tavoitteiden mukaiseksi, niin että se toiminta sitten jossain aikavälissä jalkautuu ihan pragmaattisesti sinne toimintamallin tasolle, johdon, johto-ohjausmallin tasolle ja sekä sitten tietysti muiden mahdollistajien tasolle, joita voi to- olla sitten erilaiset roolit ja noin tietysti prosessit, saattaa olla tolla järjestelmät ja muut niin tämmöiset mahdollistajat siellä, mutta eri toten nyt sitten myöskin se mittaristo, että miten me ohjataan sitä laivaa muuttumaan ja mikä se ohjausmalli on tähän uuden tavoitteiden saavuttamiseksi.
1: Hei, hyvä, kiitos. Mä jotenkin on itse aina nähnyt strategian tämmöisen niin transformaation toteutussuunnitelmana ja sen takia ajattelin, että voitaisiin puhua ihan pikkasen strategiasta ja erityisesti siitä, että, että kuka tehdä mielestä oikeasti johtaa strategiaa? Haluatko Katriina vaikka ottaa tästäkin ensin vieran niin kuin, kopi? Joo,
2: kiitos kyllä. Joo, Strategia ilman muuta on siis niin meidänkin mielestä ne valinnat joita on tehtävä, jotta se törkeä lupaus on mahdollista saavuttaa. Eli se on valinnat siitä, että mitkä on ne keinot, millä me mennään sinne tavoitteeseen. Ja jotenkin semmoinen, mikä on tosi selkeäksi tullut mun mielestä siinä aikana, kun on kasvuryhmässä ollut, että kaikki lähtee sieltä omistajastrategiasta. Eli jos siellä on pienikin ristiriita liiketoimintastrategiaa ja välillä, niin silloin niin kuin harvoin tulee hirveän hyvä lopputulos. Eli omistajat määrittää sen tahtotilan sille kasvulle ja uudistumiselle. Omistajan pitää olla täysin sen takana, että he nyt tähän oikeasti jotain uudenlaista. Ja, ja tota, tietenkin sitten sieltä johdetaan ne mahdolliset mahdollinen konsernistrategia ja liiketoimintastrategiat ja näin poispäin. Mutta että omistajat, hallitus, johto tiiviinä kolmiona pitää olla niin kuin hyvin yhdessä linjassa sen strategian kanssa.
1: Okei, okay. joo. Eli, mutta kuka heistä johtaa?
2: Kuka heistä johtaa? He yhdessä. Mm. Eli, eli totta kai siis niin kuin johtohan, ää, tota, johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla strategian toimeenpanosta, mutta hallitus yleensä vastaa strategiasta. Eli, eli kyllä niin kuin hallituksella on aika iso rooli siinä, että ja millä tavalla he vaativat esimerkiksi johdon raportoivan strategia etenemisestä ja että ja määrittävät sen tahtotilan. Sitten tietenkin niin kun odot, odotuksena ja oletuksena on, että hallitus ja toimiva johto toteuttaa sitä ja jos ei, jos ei näin ole, niin sitten varmasti toimenpiteitä tapahtuu.
1: Joo, kiitos. Ähm, Mites Sari? Miten sä Joo,
0: mä, mä siinä mielessä täysin samaa mieltä, että se on, se on nämä kolme tahoa, jotka, jotka johtavat, eli omistajat, hallitus ja, ja sitten johto, johtoryhmä, toimiva johto organisaatiosta yrityksessä. Joskus me nähdään sitä, että nämä roolit eivät ole ihan niin tavallaan kohdallaan, eli... Nähdään, että hallitus ottaa suurempaa roolia kuin heidän pitäisi olla siellä operatiivisessa johtamisessa. Ja taas joskus myöskin ihan omistajataho tulee aika lähelle sitä operatiivista johtamista, joka saattaa aiheuttaa sen, että ne ne roolit eivät ole kohdallaan ja sitten se häiriintyy se johtaminen. Ja ja se on tärkeä huomio mun mielestä niin, että nämä roolit asetetaan oikeaksi, jokainen pysyy tavallaan siinä omassa mandaatissaan, jotta se saadaan se johto taso toimimaan oikein ja myöskin niin se yritys silloin ymmärtämään sen, että missä näitä päätöksiä tehdään ja millä tasolla ja kuka vastaa mistäkin. Ja se on tosi tärkeä viesti myöskin sinne organisaatiolle, tällaisissa muutoksilla Pivienissä varsinkin. Ja Katriina, sinulla oli tähän jotain vielä. Jatko.
2: Joo, siis ehdottomasti olen niin, niin täysin samaa mieltä sun kanssa, että et, tämähän on just näin, että voidaan piirtää niinku kaunis kalvo, missä on kaunis symmetrinen kolmio, mutta todellisuus ei todellakaan symmetrinen kaunis kolmio, vaan se on aina sitten kallellaan jonnekin. Ja siellä varsinkin keskisuurisyrityksissä, joilla ei ehkä vielä ole niin selkeät niin kuin governance-käytännöt, niin siellä menee roolit autuasti sekaisin. Ja siellä voi olla ihmisiä, jotka on sekä omistajia että hallituksessa että operatiivisessa johdossa esimerkiksi ja näin poispäin. Ja mekin kasvuryhmässä käydään tosi paljon keskustelua siitä, että kun sä kasvat, niin sun Governancekin pitää olla vähän niin kuin kokoasi suurempi, jotta se pysyy kasvuvautis mukana. Ja sen takia näitä on niin kuin tosi hyvä käydä läpi ja kaikenlaiset ratkaisut voi olla niin kuin oikeita ratkaisuita, kunhan ne on yhdessä tehty tämän pyhän kolminaisuuden kesken, ja sitten, että se on niin selkeää kaikille, ei ainoastaan siihen kolmioon kuuluville, vaan myös koko organisaatiolle.
1: Joo. Hei, sitten puhutaan aina transformaatiosta ja muuten tästä, niin mites? Puhutaan muutoksesta ja sitten puhutaan kulttuurista. Vähän pikkasen tuunaten tätä kuuluisaa lausetta, niin syökö kulttuuri koko pyhän kolminaisuuden, eli strategian lisäksi johdohallituksen ja omistajat?
0: Mä voisin tästä vaikka nyt ihan lähimenneisyydestä reflektoida muutamia, muutamia, mitä olen nähnyt tuossa meidän keisseissä ja näin, niin Mä sanoisin, että se kulttuuri tulee sieltä hallituksesta uh, jo omistajista ja, ja hallituksesta ja johtoryhmästä, että he on niin kuin se on se taho, jonka pitäisi lähteä johtamaan sitä kulttuuria ja jalkauttamaan sitä kulttuuria. Ja vähän palataan siihen samaan asiaan, että jos ei se ne roolitus ja se tahtotila ole näissä kolmessa tasossa niin kuin virtaviivaistettu, samalla lailla ymmärretty, kommunikoitu ja läpinäkyvä, niin sitten sitä kulttuuri saattaa, siis se kulttuuri saattaa ajaa sen yli, koska siitä tulee epävarmaa, vellovaa, epäselvää. Ja sitten siellä lähtee tietyt valtasuhteet siellä organisaatiossa tavallaan elämään, jotka tulkitsee näitä asioita niin kuin he parhaaksi näkyvät koska se porras ja se viesti sieltä johdosta ei ole tarpeeksi selvää. Et sinänsä se saattaa kävellä yli. yli. Pitkä vastaus ytimen kysymykseen. Onko sinulla, Katriina, tähän?
2: Joo, tosi, tosi hyvä vastaus. Ja jotenkin sitten, kun miettii sitä, että no mitä se kulttuuri on, niin, niin tietenkin paljon kaikenlaista ja määritelmiä on monia, mutta jotenkin itse ajattelen sitä niin, että kulttuuri on niin kuin mindsetia, mikä näkyy ennen kaikkea sit siinä niissä teoissa, mitä toistuvasti organisaatiossa tehdään. Ja ja tämä mindset ja ne teot on se, mikä pitäisi mennä läpi sen koko ketjun. Se voi tavallaan se, että kiihtyykö sen kulttuurin muutos vai stoppaako se johonkin, niin se voi lähteä joko sieltä ihan omistajataholta lähtien, tai sitten se voi lähteä sieltä ruohonjuuritasolta lähtien. Mutta niin varmaan ainakin se, että jos omistajat ei ole sen transformaation takana, niin tuskin se kulttuuri sit on niin vahva, että se pystyisi silti viemään sen läpi. Ja, ja tota, sitten jotenkin mä niin uskon siihen, että tämmöinen niin molempikätinen johtajuus on se, mitä yrityksessä tarvitaan. Eli harvoinhan käy niin, että okei, nyt meillä on uusi strategia. Niin kaikki vanha pistetään romukoppaan ja aloitetaan vaan sitä uutta. Eli, eli se on sit niinku sitä taitavaa kulttuurin rakentamista. Et eihän se välttämättä tarvitse koko organisaation kulttuurin muuttua yli yön, vaan sitä lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan ää, jostain niinku pienemmästä osakokonaisuudesta. Ja tällöin sitten niinku harvoin... Uskoisin, että jos se tehdään taitavasti, niin harvoin käy niin, että sitten se kulttuuri söisi niin strategian aamupalaksi. Että enemmänkin on sitten ehkä se, että tota omistajan tai hallituksen kasvutahdottomuus voi syödä sitten sen strategian.
1: Miten semmoinen tulee mieleen, että, että pitääkö se nyt ylipäätänsä muuttuu sen kulttuuri? Että eikö ole sellaisiakin kulttuureita, että muutos on muutenkin mahdollista? Vai muuttuuko se aina transformaatiossa?
2: Tosi hyvä, tosi hyvä pointti. Siis nykyään todella monet yritykset unelmoi sellaisesta kulttuurista, mikä olisi niin kuin itsessään jatkuvassa muutoksessa. Ja että on niin kuin jatkuvan kehittämisen, jatkuvan parantamisen kulttuuria. Ja, ja tota, jos mä vähän kärjistän, niin voisin sanoa näin, että inkrementaaliseen Tota, kasvu ja kehittymiseen se riittää. Ei välttämättä itse asiassa kulttuurin niinku kulttuurimuutosta, jos on jo saatu aikaiseksi tämmöinen kulttuuri, joka pystyy niinku jatkuvasti kehittymään ja muuttumaan. Mutta sitten kun haetaan oikeasti sitä transformaatioa, niin kyllä mä väitän, että ihmiset on niin mukavuuden halusia ja rutiinin halusia, että kun transformaatiot tehdään, niin ihmiset jollain tavalla joutuu niinku repimään itseltään jotain juuria irti. Ja se vaatii aina muutosta myös kulttuuriin.
1: Mitä Sari?
0: Joo, kyllä, mä olen tuossa samaa mieltä, että, että se on vähän tämmöinen niin jatkuva niin kuin, pien viilaaminen ja vähän pienien askeleiden ottamista. Niin, niin, niin se, on, se on vielä niin kuin, sellaisia kulttuureja help, helpompi luoda. Mutta juuri se, että jos me halutaan aidosti ottaa loikka jonnekin suuntaan, niin, niin kyllä se vaatii koko organisaatiot tietynlaista mukautumista.
1: Joo. Hei, mutta nyt ollaan. Vähän niin kaiveltu, niin otetaan tähän sitten se yksi pala lisää mukaan, eli taloustoiminto. Ja miten, miten taloustoiminto sitten liittyy transformaatioihin, että, että toisaalta jos voisi ajatella niin jotenkin tämmöisen sosiaalitieteilijän tai valtiotieteilijän niin takaraivossa, niin kulttuuri- ja taloustoiminto aika kaukana toisista, mutta ilmeisesti eikö niillä ole aika paljonkin yhteistä?
0: Joo, kyllä niillä on tosi paljon yhteistä, että tuota, ensinnäkin jos mietitään sitä, että ajetaan yrityksessä läpi transformaatiota, eli muutetaan, halutaan jotain uutta ja lähdetään miettimään, miten se uusi saavutetaan, laitetaan sinne tavoitteet ja sitten lähdetään niin kuin mallintamaan niitä kaikkia rakenteita, toimintamalleja, asioita, mitä pitää siellä yrityksessä muuttua, jotta se uusi on mahdollista, niin jollain tavoillahan sitä pitää pystyä myös ohjaamaan ja mittaamaan, ja se mittaaminen, mittaamisen kautta tulee sit aika selkeästi se talouskin siihen mukaan, kun talous on aika usein, usein se, joka katsoo numeroita, katsoo investointipäätöksiä, hakee rahaa sille muutokselle, ja sitten käytännössä tekee näitä investointilaskelmia, eli paljon me tarvitaan laittaa euroja jonnekin muutokseen, ja mikä on se meidän odotettu kasvupotentiaali, mikä on takaisin maksuaika ja, ja, ja niin poispäin, niin tällaisia skenaarioita tyypillisesti sitten talous laskee. Elikkä, ja sitten tietenkin taloudessa niin myöskin pyritään omalta taholtaan niin kuin kannustamaan tähän muutokseen, myöskin ei vain niiden numeroiden kautta, vaan myöskin niiden mittaristojen kautta, mitä me asetetaan sitten, sitten organisaatioille.
2: Joo, just näin. Ja siis ehdottomasti taloudella on ihan mielettömän tärkeä rooli Siinä, että just niin kuin sanoit, tämä on aina tosi iso investointi sekä aika että rahamielessä. Ja kyllä se niin, kuin, niin on, että money talks. Eli strategiapaperilla voi olla paljonkin kaikenlaisia asioita, mutta sitten siinä kohtaa, kun päätetään, että kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan mihinkin ja kuinka kauan ollaan valmiita odottaa tuloksia esimerkiksi, niin siinä vaiheessa puhutaan siitä, että ollaanko tosissaan. Ja tässähän taloudella on ihan niin kuin mielettömän tärkeä rooli sitten ohjata sitä tästä taloudellisesta näkökulmasta ja, ja myöskin varmistaa, että sen, sen tyyppinen niin kuin roi, mitä on, on suunniteltu, niin saadaan takaisin.
1: No, jos puhutaan, puhutaan vielä näistä numeroista, niin sitten tavallaan otetaan tähän se CFO eli talousjohtaja mukaan. Miten... Miten tämä talousjohtajan rooli tämmöisissä transformaatioissa, niin mikä se on?
2: No joo, siis mä niinku näen sen niin, että kyllä talousjohtaja on jotenkin niinku se toimitusjohtajan oikea käsi. Että hirveän monessa yrityksessä näen, että se on nimenomaan tämän kaksikon yhteistyötä, kun todella sit rakennetaan se strategian konkretia. Ja se, että varmistetaan, että onko tällainen niin business case, onko tämä kestävä, kestävä ratkaisu. Ja, ja miten me pystytään tekemään myös siitä niin kuin, äm, mittarointijärjestelmästä läpinäkyvä. Ja muuttaa koko sitä johtamisjärjestelmää tukee tämän strategian toimeenpanoon.
0: Just näin. Ja, ja sitten niin kuin, jos käännetään vielä niin toisesta katsontakannasta, niin jollei tätä ole, niin olemme nähneet tilanteita, missä tätä tavallaan CF on vahvaa roolia, CFO ei ole ollut mukana. On, on haluttu yrityksessä tehdä uutta strategiaa, jalkauttaa strategiaa, mutta CFO on pysynyt vähän sivulla. Niin sitten me ollaan nähty, että siitä on puuttunut selkeä ohjausmekanismi, niin selkeä leijeri, joka asettaa niitä tavoitteita näille eri yksity- yksiköille, eri toiminnoille, ehkä eri prosesseille, jotka sitten taas omassa niin kuin vastuualueessaan vie sitä muutosta eteenpäin. Et siitä on puuttunut sellainen selkeä... Niin kuin napakkaohjausmalli, ja sen jälkeen se muutos on lähtenyt vähän elämään, eikä ehkä ollut niin tehokkaasti viety läpi, tai pahimmella on jäänyt ihan kesken, tai mennyt toiseen suuntaan.
1: Miten tuossa, heidän tuli vain vaan mieleen, että, että milloin olisi perusteltua, että talousjohtaja ei olisi tämmöisessä transformaatiossa mukana?
2: Aika paha. Pystytkö Sari improvisoimaan jotain?
0: <tos> ei oikein tule mieleen tilannetta, missä hän ei olisi mukana.
1: Okei, eli, eli silloin hänen kannattaa huolestua. Onko se oikein? Joo.
0: <tos> no tietysti, että Jos hän ei ole pyydetty mukaan, niin sitten kannattaa katso peiliä, että miksi ei ole pyydetty.
1: <tos> Kyllä, <tos> missä ei
0: ole mukana.
2: Nyt Keskustelu. tulee monta puhelua CFL-toimarille tai jälkeen.
1: <tos> no joo, sorry, ei pitänyt avata mitään Pandora'n boksia tässä. Mutta hei, jos mennään tuosta vielä tavallaan, niin on, kuulostaa yhdeltä sudenkuopalta. Mutta teidän pitkällä kokemuksella näistä, niin mitkä ovat ne isoimmat sudenkuopat?
2: No mä voisin tuoda esiin tässä sellaisen asian, mistä me ei ole vielä oikein puhuttu. Me ollaan puhuttu paljon siis tästä, niin kuin, siitä systematiikasta ja johtamisjärjestelmästä ja läpinäkyvyydestä ja näin. Mutta se, mistä me ei ole puhuttu, on merkitys. Ja se on mun mielestä ihan ykkösjuttu, että jos sillä transformaatiolla ei ole selkeää merkitystä tai tarinaa, että miksi tämä tehdään, miksi me tämän ansiosta ollaan parempia tai tehdään maailmasta parempi paikka, niin ihmisten on tosi vaikea liittyä siihen tarinaan mukaan. Ja just kun puhutaan tämmöisistä muutosvastarinnoista tai muista, niin muutoksen vaikeuksista, niin usein se juurisyy tulee sieltä, että se tarina ei ole riittävän vahva, jolloin ihmiset eivät itse asiassa ole ihan varmoja, että haluaako ne edes liittyä siihen tarinaan ja onko ne valmiita tekemään kaikkensa sen eteen. Eli se on ihan ykkösjuttu. Ja se ei, ole, se ei ole ihan helppo juttu, mutta se on myös osa sitä niin oman position löytämistä ja sitä oman paikan löytämistä tässä maailmassa. Mun mielestä se on niin ihan number juttu.
1: Miten Sari, mitä no, kuoppia löytyy?
0: Joo, voi olla varmaan vähän samaa teemaa, mitä Katriina tuossa nosti, mutta ehkä toisilla sanoilla tai eri kulmasta, mutta että mä, mä toisin sen niin kuin läpinäkyvyyden. Ja sitten sen muutosjohtamisen nostaisin tähän, että se merkityksellisyys, mihin me olemme menossa ja juuri noin, että ihmiset niinku osaa samaistua siihen, ne ymmärtää sen. Mutta juuri se ymmärtäminen, että ymmärtääkö he nyt sen samalla lailla, kun se on sanotettu siellä johtotasolla, ollaanko me läpinäkyviä, mitä se tarkoittaa eri, eri tota, tasoilla, eri osa-alueilla yritystä ja, ja mikä minun roolini on siinä muutoksessa. Eli sitten tullaan siihen muutosjohtamiseen, mitä me jokainen meistä vie sitä muutosta omalta osaltamme eteenpäin, Et ehkä näihin asioihin mä sitten toisin tämän vielä.
1: No nyt kun sitten mennään, hyppätään tuosta vähän eteenpäin ja mietitään, että molemmat kuitenkin tekin olette olleet pitkään konsulttina, niin mikä se konsultin rooli tämmöisessä on, ja tämähän tiedetään, että, että jos tuolta mennään kysymään kadulta, kymmeneltä vastaan tulijalta, niin osa, osalla saattaa olla hyvinkin improvisoivia vastauksia, että konsultit heiluttelee käsiä sen aika, että, että tota, tota, kilahtaa tilille mukavat massit, mutta tota, näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole.
2: Joo, kyllä, mä olen aina niin kuin, pitänyt ohjenuorana sitä, että käsien heiluttelun sijaan on kyse kädestä pitämisestä. Eli, eli konsultti pitelee johtoa kädestä ja, ja pitää polulla. Et muutos on ihmisellä aika vaikea, tai aika aika understatement, että todella vaikeaa. Silloin, kun puhutaan aidosta muutoksesta, niin pitää muuttaa ajattelutapaa ja käyttäytymistä. Ja se on yksin tosi vaikeaa, ja se on niin kuin sisältä käsin tosi vaikeaa tehdä, koska yritykset ovat myös omalle kulttuurilleen ja toimintatavoilleen tosi sokeita. Niin konsultti voi nimenomaan niin kuin, uh, pitää polulla ja saada nämä yritykset ja johdon näkemään niitä asioita, mitä he ehkä ilman konsulttia näkisi. Mutta sitten on tosi tärkeää muistaa, että sitä strategian ydintä ei voi ulkoistaa konsultille. Eli se strategian ydin ja henki ja tuli, se pitää tulla sieltä yrityksen sisältä. Mutta todella sit sitä konsulttia kannattaa hyödyntää siinä, että et kuinka vaikeasta vaikeasta prosessista mennään läpi. Konsulteilla on siihen hyviä työkaluja, hyvää praktiikkaa. Ja sitten ne on vähän sellaisia terrierejä, että, että semmoiset asiat, mitkä on niinku pakko hoitaa, niin sitten ne hoidetaan. Mitkä muuten jäisi ehkä sen arjen
0: jalkoihin? Joo, ja, samaa mieltä. Eli tuossa oli nyt pari, pari, pari sanaa itse haluaisin tarttua tuohon sokeuteen, eli se on juuri se, mitä mäkin näen tuolla hyvin paljon työmailla, että, että me nostetaan niitä asioita, mitkä johdolle tai organisaatioille, mille he ovat tulleet sokeiksi. Eli tavallaan he ei välttämättä näe, kun ovat niin sisällä siellä rakenteissa ja ja katsovat asiaa sieltä omasta subjektiivisesta näkökulmasta, niin hei nämä asiat objektiivisesti, ja me tuodaan se objektiivisuus siihen tilanteeseen. Me tuodaan se olkapää, niin kuin, niin kuin Katriina sanoi, ja tuota, me ollaan niitä terjerejä. Eli joskus se on hirveän tärkeää ihan sen kulttuurikin kannalta, että se välttämättä se johtaja ei ole se, joka aina nostaa ne ikävät asiat pöydälle ja niin kuin puskee sitä muutosta läpi, niin kuin joskus pitää sanoa myöskin niitä totuuksia siellä, että et nyt näin ei voida tehdä, kun pitää toimia näin, koska ja miksi ja, ja tästä syystä, niin joskus se on konsultirooli ja joskus se on ihan hyvä sälyttääkin konsultille, joka sitten ottaa sen mukanaan, sen ikävän roolin, kun lähtee pois sieltä yrityksestä ja sinne jää se johtaja, joka edelleen viljelee sitä hyvää kulttuuria siellä yrityksessä ja näin. Toki, toki rakentavastikin pystytään johtamaan, sitä sanon missään nimessä, mutta et joskus se on vaan asioita pitää nostaa pöydälle, jotka pitää sitten käsitellä ja siinä on välillä ihan hyvä käyttää ulkopuolista.
1: Joo. Mites, jos vielä otetaan tuosta sen verran, että mikäs se olisi niin kuin, yksi vinkki konsultin käyttäjälle, että miten saat konsultista kaikki parhaat puolet ja, ja hyödyt irti?
2: Hmm. Tosi hyvä kysymys. Öm, mä sanoisin, että eti semmoinen tyyppi, kenen kanssa öm, sä haluat tehdä hommia. Eli se on oikeasti parhaat, silloin mäkin muistelen lämmöllä konsulttiaikoja, niin parhaat projektit oli sellaisia, missä oikeasti tuli sellainen olo, että on osa sitä yritystä. Ja se ei tapahdu, ellei, ellei siellä ole molemmilla puolilla sellainen olo, että hei, että me tullaan toimeen, meille samat asiat on tärkeitä, me uskotaan samoihin asioihin. Ja sitten samaan aikaan totta kai pitää olla se fiilis sillä, joka käyttää konsulttia, että hei, jolta todella voin oppia jotain ja saada jotain arvoa ja jotain, mihin mä en yksin pystyisi. Mut et, et jos on vähäkään sellainen fiilis, että no niin, ja toikin konsultti tuossa nyt sitten heiluttelee käsiä ja laskuttaa, niin älä, älä tee senkaan hommi ei ole oikein.
0: ja me ollaan yleensä, niinku, mä näen sen tosi tärkeäksi, että me heti alussa ollaan, niinku keskustellaan hyvin avoimesti, että mikä on nyt se lisäarvo, mikä meidän tekemisestä pitää syntyä täällä. Mitä on se muutos tai, tai muu tulos, mitä pitää saada aikaiseksi. Et sovitaan siitä niin hyvin läpinäkyvästi taas jälleen kerran niin yhdessä ja lähdetään tekemään sitä yhdessä. Ja juurikin sen jälkeen se viestitään myöskin sinne organisaatioille, jotka on mukana siinä muutostiimissä. Niin kaikki ymmärtää, että mitä tässä ollaan tekemässä ja mikä, mikä sen konsultin rooli on tässä tekemisessä toisaalta, mikä sen Yrityksen oma roolinsa on, jos, jos niitä roolitetaan erilailla. Mutta sitten toinen asia, mikä nousee aika usein, niin se tavallaan se uskallus käyttää sitä konsulttia, niin joskus niin kuin sitä joutuu ihan tyrkyttämään omaa. eikö mä nyt voi auttaa tässä, tai ootko nyt ihan varma, että te tarvitsette tuossa apua, vaikka on jo siellä työmaalla, että kyse mistä myynnistä tai lisämyynnistä tai tämmöisestä, vaan että, että oikeasti pystytään hyödyntämään sen konsulttiammattitaitoa, että kysytään ja, ja, ja niin kuin käytetään sitä aikaa, mikä sieltä konsulttit on ostettu, niin täysin hyödyksi, että niin kuin koko rahan arvosta, jos voin näin sanoa, että, että välillä tuntuu, että jotkut yritykset on vähän liian, liian ujoja, voiko sanoa, tai, tai, tai ne on ehkä joskus voi olla jopa niin tyytyväisiä siihen omaan tilaan, että ne ei edes halua kuulla välttämättä, mitä muualla tapahtuu, tai ottaa sitä niin reflektointia sitten ulkomaailmasta tai, tai paremmista käytännöistä ää, niin siihen omaan keskusteluun tai omaan reflektointiin. Että, että siinä on ehkä kaksi sellaista, missä on itettä voisi välillä, että asiakkaat hyödyntä sitä aikaa paremmin.
1: Joo, hyviä vinkkejä. Hei, jatketaan vinkeillä, Mutta nyt trans, parhaat transformaatiovinkit. Katriina, haluatko ensiksi laittaa pöytään joku se?
2: Joo, totta kai. Ja aina pitää olla top kolmonen, niin Joo, tota, täältä tulee. No, siis, no tästä merkityksestä mä jo puhuinkin. Ja tota, se on ehdottomasti se top ykkös- Vinkki, eli se, että, se, niin kuin, että, se me, että löytyy se aito merkitys ja sitten sen siihen viestintään kannattaa panostaa tosi paljon. Eli, eli oikeasti ottaa äm, niin kuin viestinnältä apua siihen, että saa sen merkityksen sellaiseen muotoon, että se on ymmärrettävissä kaikissa tärkeissä sidosryhmissä. Että tämä on se, mitä me halutaan saada aikaan, piste. Sitten toinen on nämä niin kuin valinnat ja niiden kirkkaus eli yllättävän usein organisaatiossa on aika epäselvää, että mikä se meidän strategia itse asiassa on, ja mikä se transformaatio itse asiassa niin kuin exactly on, niin niiden valintojen pitää olla tosi kirkas, että mikä muuttuu, että nyt on näin, ja se on ihan hyvä, mutta sitten kun me ollaan tämä tehty, niin sitten on näin. Ja tätä voi joutua kuvaa myöskin niin kuin hyvinkin seikkaperäisesti eri asioiden osalta. Ja sitten viimeisenä, Ihan niin kuin lempiaiheeni, eli johtamisjärjestelmä. Ja johtamisjärjestelmä on ehkä niin kuin se, minkä täytyisi muuttuu kaikista eniten silloin, kun halutaan tehdä muutosta ja transformaatiota. Ja se on se tapa, että millä, millä tavalla asioita johdetaan, mitataan ja seurataan läpi sen koko organisaation. Ja mitä isompi muutos, niin sitä isommin siellä niin kuin johtamisjärjestelmässä olevat asiat tulisi myöskin muuttua. Että jos me tehdään vaikka 3-5 vuoden transformaatio, niin sun pitäisi silti pystyä sieltä tuomaan, että okei, sulla on ne 3-5 vuoden tavoitteet, mutta sun pitäisi pystyä tuomaan ne mittarit ihan niin kuin viikko- tai jopa päivätasolle asti. Ja se ketju on aika pitkä. Ja tämän syy-seurausketjun pohtiminen on, on niin kuin tosi iso duuni.
1: Joo. Hyviä, hyviä vinkkejä. Sari, lyötkö oman top kolmosen? Pöytää.
0: Jep, no Katriina no jo pajatsoa aika hyvin, mutta tota, mä ehkä vähän sama, samoja teemoja ehkä eri taas nimillä, mutta läpinäkyvyys mä sanoisin sen, eli taas noin tavoitteet ja roolitukset, eli johtamisjärjestelmät, ihmisten roolit tässä muutoksessa, niin pit- ja tuo kommunikointi nimenomaan pitää tuoda läpinäkyvästi, se pitää olla ymmärrettävää, eli viestintä, läpinäkyvyys sekä tavoitteissa että, että muutoksen läpiviennissä, se on niinku ykkönen, ja sit tullaan siihen Muutosjohtamiseen ihmisten sitouttaminen siihen muutokseen. Siihen on tietysti erilaisia työvälineitä ja se ihmisten omien roolien ymmärtäminen siinä muutoksessa, mitä, mitä tapahtuu, miten tämä minua koskee, mitä minä voi edusauttaa ja sitten myöskin näin mittareihin tietenkin. Mutta sitten mä nostasin vielä kolmosen tuossa, on tämä muutoksen läpivienti. Eli silloin, kun me suunnitellaan sitä muutok- muutosta, niin sillä muutoksella pitää olla alku ja sillä pitää olla loppu. Ja ne pitää olla niin kristallisoitu. Juuri toi, ehkä mitä Katrinakin tuossa mainitsi, että mitä tehdään viikko-tasolla, mitä tehdään kuukausitasolla. Se pitää olla suunniteltu, suunnitelmallinen ja suunniteltu. Ja, ja alku ja loppu, jotta sitä muutosta pystytään mittaamaan. Ja se muutos ei saa jäädä vellomaan ja venymään ja, ja muuttumaan. Sitten siitä tulee helposti ameva, joka lähtee elämään niin jonnekin muualle kuin mitä oli alunperin tarkoitettu. Ja sitten me ei enää tiedetäkään, että miten se muutos meni läpi, oliko se onnistunut ja vastaako sitä bisneskeissiä esimerkiksi, miten me asetettiin sinne alkutaipaleella.
1: Loistavaa. Nyt ainakin olen taas paljon viisaampi, että miten pitäisi tota, muuttaa ehkä vaikka itseään päivä kerrallaan. Tota, tähän loppuun vielä on ollut tapana kysyä, Motto, joka ohjaa teidän omassa transformaatiotyössäni. Mitäs Katriina, onko sulla jotain semmoista kiteytystä?
2: Joo, on. Mä jotenkin ajattelen niin, että ei ole olemassa muutosvastarintaa, on olemassa vain puutteellista muutosjohtamista.
1: Okei, okay, on hyvä. Sä, tota, annat vastuun sinne, minne vastuu kuuluu.
0: Mm. Juuri näin.
1: Joo. Joo, hyvä. Mitäs Sari?
0: Ja mä sanoisin, ehkä mä toisin nyt, kiteyttäisin sen niin kuin yhteen sanaan, tai kahteen sanaan, <laughs> Et mä sanoisin, että niin läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys se muutoksen niin perusteissa on sellainen, mitä mä peräänkuulutan aika usein. Ja sitä mä mantrana voisin toistaa jo kaikisessa projektissa, missä olen, että ei ole kuin yksi projektisuunnitelma ja se on läpinäkyvä kaikille. Niin sillä, ja kun se saadaan kommunikoitua ja ihmiset saadaan ymmärtämään se, niin sitten ollaan jo muutosta tehty.
1: Hei, loistavaa. Kiitos tuokiosta ja tota, kiitos myös kuuntelijoille, että, että jaksoitte kuunnella meitä ja, ja tota, tai ehkä enemmän mua, on viisaita tota, Vieraita kyllä jaksaisi kuunnella. Pidempäänkin pitää ehkä ottaa kakkosessio tähän, mutta hei, tota, meillä oli vieraana tosiaan Katriina Juntunen kasvuryhmästä ja Sari Bärilundin Deloittelta ja, ja tota, hei, pysykää kuulolla ja jatketaan taas näistä transformaatiojutuista seuraavassa jaksossa. Kiitos kaikille. Moi moi.